0: Pekingistä Jenny Matikainen, Mika Entunen, Washington. Riikka Uusukainen, Tukho, Tuvi Turtiaiden, Berri. Washingtonista, Paula Hilden, Maria Mäkki, Moskola,
1: Yle Puhe. Mitä rakkaassa naapurissamme Ruotsissa puhutaan tällä hetkellä Facebook-skandaalista taikka maahanmuutosta? Näitä teemoja käsittelemme tänään Mistä maailma puhuu ohjelmassa, kun soitamme Pohjoismaiden kirjeenvaihtajallemme Riikka Uosukaiselle Tukholmaan. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka. Tervetuloa kuuntelemaan ja päästetään Riikka samantien ääneen.
0: Tässä Tukholma, Riikka Uosukainen.
1: Terve Riikka. Terve. Siellä Ruotsissa, vähän niin kuin meillä ja oikeastaan kaikkialla muuallakin maailmassa, tällä viikolla suurin puheenaihe on ollut Facebook sekä tämän Cambridge Analytica-yhtiön luvatta tekemät käyttäjäanalyysit, joita on käytetty poliittiseen mainontaan. Millaisia erityispiirteitä tämä keskustelu on saanut siellä Ruotsissa?
0: No, äh, sanotaan nyt ensinnäkin näin, että tämä todella hallitsee kyllä täällä, tai on nyt muutaman päivä hallinnut näitä etusivuja ja, ja varmaan hallitsee, Näitä kahvipöytäkeskustelujakin, niin kuin monet mulle sanoo, tässä on useita syitä. Tämä tietysti koskettaa jokaista meistä niin Facebook-käyttäjiä ja, ja täällä on annettu ohjeita siitä, että miten lisätään yksityisyyttä ja pohdittu sitä, että pitäisikö tuo Facebook jättää kokonaan. Ö, mutta sitten on muitakin syitä. Täällä on esimerkiksi tämmöinen Ruotsin kokoomuksen Hani Bali-tapaus. Eli hän on Ruotsin kokoomuksen itse asiassa siellä johdossa ollut nuori ö, vaikuttaja, jolla on esimerkiksi Twitterissä yli 80 seuraajaa. Hän on ollut semmoinen Ruotsin kokoomuksen rääväsuinen maahanmuuttokriittinen toimija sosiaalisessa mediassa, ja hänen on annettu toimia siksi, että on varmaan katsottu, että hän äh, houkuttelee ruotsidemokraateilta äh, äänestäjiä tänne äh, Ruotsin kokoomuksen puolelle. No, mm. Turvallisuuspolitiikasta kirjoittavan päätoimittajan sähköpostit ulkoministeriön kanssa vuotivat ulos. Ei tiedetä kenen käsiin, mutta on epäilty, että venäläistahoja. Ja miten Bali liittyy tähän? Hän julkaisi ne, sanoi, että löysi ne virrasta ja sitten julkaisi ne. Ja nyt häneltä sitten on penätty, että onko hän ollut hyödyllinen idiotti eli toiminut venäläisten tai joidenkin muiden asialla. Ja tämä on tietysti kohahduttanut täällä Ruotsissa. Mutta juuri niin kuin sanoit tuossa edellä, niin kyllähän tämä vaalien läheisyys Ruotsissa äh, erityisesti täällä vaikuttaa. Eli, eli täällä turvallisuusviranomaiset ovat varoittanut että... Että on todennäköistä, että yritetään vaikuttaa Ruotsin vaaleihin. Venäjä sanotaan vaikuttaja epäiltynä suoraan ääneen, ja sitten viitataan juuri näihin Yhdysvaltojen vaaleihin, ja, ja, joka nyt sitten nousee tässä Facebook-keskustelussa esille. Niin miten tässä
1: juuri nämä Twitter, Facebook, ovat muuttaneet tätä poliittista kampanjointia niin voimakkaasti, niin miten siellä suhtaudutaan siellä Ruotsissa tähän näiden suurten sosiaalisen median jättien saamaan valta-asemaan myös
0: demokratiassa? No hyvin kriittisesti. Eli tällä hetkellä tämä keskusteluhan on oikeastaan voi sanoa päällä. Että kyllähän tämä tietysti kun vaaleihin valmistaudutaan aikaan enää puoli vuotta, niin tämä ihan varmasti on hyvin keskeinen asia Ruotsissa. Hieman tietysti huvittaa se, että täällä sanotaan jälleen, niin kuin on sanottu varmaan monien vaalien edellä, että, että ovatko nämä ensimmäiset somevaalit. <hysy> Mutta tähän somevaali-ajatteluun on nyt sitten tullut tämmöinen äh, iso mörkö, eli, eli tämä Facebook-keskusteluhan tuo, luo ja tuo semmoisen uhkakuvan.
1: Niin, vähän niin kuin vuonna 2011 ajateltiin, että Twitter mahdollistaa demokratian Arabikevään yhteydessä on nyt vuonna 2017-2018 ajateltu, että Twitter
0: tuhoaa demokratian sellaisiakin meemejä. Tämä, tämä, on, tämä on todella ristiriitaista ja tämä on asia, mistä Ruotsissakin on, on nyt puhuttu, että toisaalta sen, joka piti vapauttaa, niin ihmiset joutuu nyt hämmästyneenä seuraamaan. Että itse asiassa se, että jaetaan, annetaan kaikki, ollaan auki, voidaan keskustella, kommunikoida minne tahansa niin se mahdollistaa sen, että joku manipuloi meitä ajattelemaan ja tuntemaan jollakin tavalla, niin kuin nyt nähdään Yhdysvaltojen vaaleissa. Tässä Tukholma, Riikka Uusukainen. Toinen aihe,
1: joka siellä selkeästi on nousemassa vaalien ehkä pääteemaksikin, on totta kai tämä maahanmuuttokeskustelu. Rikko, millä tavoin siellä tällä hetkellä puolueet keskustelevat maahanmuuttoteemoista Ruotsissa?
0: No, voi varmaan sanoa, ja sanotaan täällä esimerkiksi arvioidaan mediassa, on myös selvitetty ihmisten haluamia aiheita, mistä he haluavat puhua vaaleissa. Niin kyllä tämä turvallisuus, sisäinen turvallisuus, johon tämä maahanmuutto liittyy, niin ky- se on ihan yksi ykkösteemoja. Et kyllä se on, se on esillä ja tulee olemaan esillä tosi vahvasti. Ja tässähän kysymys on erityisesti tästä jengirikollisuudesta näissä ongelmalähiöissä, josta on siis äh, kovaa tilastollista näyttöä viime vuodelta, vuodelta äh, yli 300 ampumistapausta, joka sitten lopullisesti hätkähdytti viranomaiset. Ja tämä käsigranaattien käyttö, hirvittävin esimerkki, kun Tukholman lähiössä sunnuntaina kauppaa vaimonsa kanssa pyöräily mies nosti oudon esineen maasta ja se olikin käsigranaatti, joka räjähti ja mies kuoli. Äh, Täällä on närkästyttänyt toisaalta tässä keskustelussa se, että esimerkiksi Kanadan ulkoministeriön matkustusohjeissa on mainittu riskinä nämä jengirikollisuuteen liittyvät ampumistapaukset. Erityisesti on nostettu esiin Malmoja ja Götebori ja molemmista kaupungeista on ihmetellyt, että miksi tällaista kuvaa annetaan, annetaan kuva ettei tämä tilanne olisi täällä hallussa. Vähän vastaavalla tavallaan. Tämä viesti tästä asiasta tuli esille, kun pääministeri Stefan Löveen joutui vastaamaan tähän jengirikollisuuskysymyksiin Yhdysvaltain vierailun pressissä, kun presidentti Trump sen nosti esiin. Hmm.
1: Minkä takia tämä jengirikollisuus on sitten kasvanut? Sanoit, että kolmesta ampumista
0: se on melkein yksi päivässä. Se on, se on iso luku ja täytyy todeta, että, että Suomessahan tällaista ei esimerkiksi ole lainkaan tämän kaltaista. Toimintaa, näin kovaa toimintaa. Tämähän on monenlaisia selityksiä. Tämä on, ensinnäkin tämä on niin kuin pitkään jatkunut, muhinu tilanne, jossa itse asiassa tällaiset nuoret, puhutaan siis nuorista miehistä, jotka ovat ihan klassisesti syrjäytyneet näillä alueilla ja näkevät esimerkiksi huumekaupan, näiden laittomien aseiden kuljetuksen, kaikenlaisen tällaisen rikollisen toiminnan kautta ovat nähneet mahdollisuuden rikastua. Ja, ja sitten tietyllä tavalla näiden maahanmuuttolähiöiden eristyneisyys, johon on nyt kiinnitetty huomiota, että on voitu, siellä on voinut niin pitkään elää myös kasvaa tämänkaltainen tämän, tämän rikollisuus ilman, että siihen on aikaisemmin voitu rajusti puuttua. No nyt tämä ilmiö on niin vahvasti esillä. Tämä on hyvin vahvasti tällaista sosiaalista syrjäytyneisyyttä, joka tässä on taustalla. Ja kaikissa puolueissa, myös sosiaalidemokraateissa, on retoriikka koventunut. Vaikka tämä on ollut pitkä keskustelu nyt, esimerkiksi sosialidemokraattinen pääministeri Löveen eduskuntakeskustelu sanoi, että nämä kovat jengirikolliset nuoret miehet kuuluvat vankilaan eivätkä luksusautojen penkeille. Mm. Ja hallitus on tehnyt paljon lakimuutoksia, joilla nopeutetaan esimerkiksi laittomien äm, aseiden. Halussa, tai laittomia aseita halussa pitävien nappaamista, vangitsemista ja, ja, ja tuomioita.
1: Minkä takia arvioit, että se on juuri nyt koventunut niin selvästi myös näissä muissa puolueissa kuin ruotsidemokraateissa? No
0: täällähän esimerkiksi vasemmistoliit- vasemmistopuolue ja, ja vihreät ovat varoittaneet nyt esimerkiksi tässä kevään keskustelussa, että ei, ei saa antaa liian mustavalkoista kuvaa tästä asiasta eikä saa liioitella. Mutta... Äh, Mutta kaikki puolueet, jotka aikaisemmin pitivät ehkä matalaa profiilia, vaikenivat, sovittelivat tässä, ovat nyt muuttaneet ja tiukentaneet puheitaan. Aiemmin pelättiin, että tämä tällainen kritiikki näitä ongelmalähiöitä kohtaan, sen hyödyttäisi ruotsidemokraattien kannatusta ja pahentaisi sellaista yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Ruotsihan on tällainen monikulttuurinen maa ja pitää muistaa, että täällä on, täällä on paljon maahanmuuttajia, jotka ovat ihan osa tätä yhteiskuntaa, eli puhutaan tällaista juuri tästä jengirikollisuudesta nyt. Mutta, mutta nyt sitten tämä puolueiden kanta on muuttunut, koska halutaan palauttaa nämä kannattajat sieltä ruotsidemokraateilta omiin riveihin. On havahduttu, että ei se ruotsidemokraattien kannatus hiljenemällä muutu, päinvastoin se kasvaa. Ja sitten on valittu myös tämmöinen kovempi linja. Toinen asia on ihmisten tunteet, siis ruotsalaisten tunteet. Rikoksen ehkäisyvirasto Pro julkasi selvityksen siitä, että ruotsalaiset tuntevat itsensä aiempaa turvattomammiksi, vaikka rikosten määrä sinällään Ruotsissa ei muualla maassa ole kasvanut, mutta juuri tämä liitetään tähän jengirikollisuuden kasvuun. Ja ehkä hälyttävämpää on se, että ihmiset eivät luota yhtä paljon kuin aiemmin oikeuslaitokseen ja poliisiviranomaisiin, eli luottavat vähemmän. Ja tämä on tietysti aina myös politikoille hälyttävä merkki. Jos se rikollisuus ei ole äh,
1: muuten kuin näissä tietyissä jengilähiöissä kasvanut, niin mistä voi sanoa,
0: ettei tämä ongelma ole oikeastaan paisuteltu? No voi sanoa siitä, että, että ongelmaa ei tällä hetkellä Ruotsissa paisutella, koska nämä tilastot kertoo rajua totuutta. Eli Ruotsi ei voi, niin kuin pääministeri on todennut, että meillä on ongelma. Nämä tilastot esimerkiksi ampumistapauksista ovat niin kovia että, ja poikkeuksellisia, että, että tässä suhteessa kukaan ei voi lakaista tätä asiaa Matonalle. Toinen asia, jonka kanssa Ruotsi on sitten tekemisissä niin kuin samaan aikaan, on se, että, että vaikka tämä on ollut monella tapaa onnistuneestikin monikulttuurinen maa jo pitkään, Hallituksessahan istuu myös kolme maahanmuuttotaustasta ministeriä, niin nyt on, kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen, että, että esimerkiksi maahanmuutto, näissä maahanmuuttolähiöissä työttömyys on selkeästi kovempaa, korkeampaa kuin kuin muilla alueilla, ja maahanmuuttajien työttömyys on yli 20 prosenttia, kun se syntyperäisillä mm. ruotsalaisilla on neljästä viiteen prosenttia. Juuri julkaistiin tietoja siitä, miten eri koulujen välillä, oppilaiden välillä, miten suuria eroja on, miten vanhempien tausta vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin menestyä koulussa, mikä on tietysti tuttua Suomestakin, tällainen tieto. Mutta täällä esimerkiksi yksityiskouluissa, Olevilla lapsilla vanhemmat ovat enemmän korkeakoulutettuja ja näistä yksityiskouluista näiden julkistettujen tilastojen mukaan yli 80 prosentilla ei ole maahanmuuttajaoppilaita, kun taas hmm. kunnallisilla koululla nämä luvut on päinvastoin. Ja se jakautuminen käynnistyy aika varhaisessa vaiheessa sitten. Tota, tähän on
1: kiinnitetty huomiota. Joo. Millaisia uh, ratkaisuja siellä on sitten esitetty esimerkiksi tähän työttömyyden parantamiseen?
0: No, hallitushan on uh, juuri hyväksynyt työmarkkinajärjestöjen kanssa tällaisen n, niin sanotun matalapalkkaratkaisun, uh, jossa siis yritykset maksavat uh, puolet palkasta ja hallitus sitten antaa tukea siihen toisen puolen, joka on nimenomaan kohdistettu maahanmuuttajan nuorille ja maahanmuuttajille. Eli Ruotsiinhan tuli tämän pakolaisaalon yhteydessä 2015 160 000 pakolaista, kun esimerkiksi Suomeen heitä tuli 30 000. Ja ää, tämä työllistyminen on ollut hidasta ja vaikeaa. Ää, juttelin ammattiyhdistys, ää, erään ammattiyhdistysliikkeen johtajan kanssa, joka sanoi, että Ruotsissa noin, kestää noin yhdeksän vuotta maahanmuuttajan kouluttautuminen. On tietysti nopeampiakin, tai töihin pääseminen, anteeksi, maahanmuuttajan töihin pääseminen, tämmöisen vakituisen työpaikan saaminen on tietysti nopeampiakin, mutta, mutta tämä on se keskimääräinen luku. Eli se on hyvin hidasta. Kielen oppiminen, kouluttautuminen. Ja sitten sen vakinaisen työpaikan saaminen. Ja tähän yritetään nyt puuttua sillä, että valtio lähtee tosi isolla kädellä tukemaan tätä työllistymistä.
1: Eli lähdetään vähän luomaan sitten niitä sosiaalisia hissejä uudestaan, voisiko näin sanoa? Näin voi sanoa, joo. Kävit Riikka äsken myös Tanskassa vähän samoilla teemoilla. Voitko vähän kertoa siitä, että miten, miten Tanska
0: ja Ruotsi eroavat tässä maahanmuuttokeskusteussa toisistaan? No tällä hetkellä äh, retoriikka, mutta kyllä toimenpiteetkin eroavat huomattavasti toisiaan. Siis Ruotsissa on kovennettu linjaa, äh, puheet ovat koventuneet, mutta kyllä Tanska on ihan, ihan omalla äh, linjallaan. Siellähän hallitus julkisti tällaisen 22-kohtaisen paketin, jonka toimenpiteet on tosi tiukkoja. Eli voi sanoa, että, että Tanska pyrkii näissä maahanmuuttaja valtaisissa ongelmalähiöissä tietyllä tavalla pakottamaan nyt maahanmuuttajia sopeutumaan tanskalaiseen yhteiskuntaan. Siellä esimerkiksi tämän paketin mukaan siellä rangaistuksia kaksinkertaistetaan, lapset pakotetaan päiväkoteihin yksivuotiaana, asuntoyhtiöt voivat kieltäytyä vuokraamasta asuntoja näille, jengirikoksista tuomituille tai häätää heidät, valtio haltuunsa tai purkaa rakennuksia tai sulkea kouluja, hmm. jotka eivät onnistu tässä integroimisessa. Eli tosi kovia toimenpiteitä.
1: On kyllä. Tota, Miten sitten, jos mietitään nyt sitä keskustelua, jota Suomessa on käyty pitkään, tässä niin viime, viime kuukausina ja sitä, että miten sitä keskustellaan Ruotsissa, kun siellä on selkeästi huomio kiinnittynyt nyt sisäpolitiikkaan, jos ymmärrän tästä oikein. Niin esimerkiksi Suomessa on puhuttu paljon näistä pakkopalautuksista ja siitä, kuinka Irakiin pakko palautettu turvapaikanhakija kuoli, kuoli sitten Irakissa tämän palautuksen jälkeen. Niin minkä verran Ruotsissa tämän sisäpoliittisen keskustelun rinnalla käydään vielä keskustelua siitä vastuusta, jonka paremmassa tilanteessa olevat maat kantavat siitä konfliktin keskeitä
0: pakenevasta kansasta? Kyllä siitä käydään, ja, ja sitä käydään muun muassa äh, näiden yksin tulleiden lasten kohdalla, joista nyt joille hallitus on pyrkinyt luomaan tällaista pakettia, että he voisivat käydä koulunsa loppuun, ja että, että esimerkiksi heitä ei palautettaisi äh, näihin lähtömaihinsa kyseessä on, ovat esimerkiksi afganistanilaisnuoret. Täällähän on sinällään traaginen tilanne, että on paljon nuoria, on paljon lapsiakin, jotka ovat viranomaisten tavoittamattomissa, ovat kielteisen turvapaikka- tai päätöksen jälkeen jääneet joko yksin tai perheidensä kanssa asumaan ikään kuin varjoyhteiskunnassa. Ja osa heistä käy, niin voi sanoa, kadulta koulua. Tämä on yksi keskustelu, jossa näkyy sitten myös nämä inhimilliset kasvot, eli pyritään myös löytämään ratkaisuja. Nyt hallitus on pyrkinyt löytämään ratkaisuja siihen, että tämä koulunkäynti voisi jatkua, oleskelu voisi jatkua. Eli on täällä paljon pyrkimystä siihenkin. Mä luulen, että erityisesti tämä... Jengirikollisuuden kasvu on nyt hallinut ja tietyllä tavalla niin vatio on mennyt nurin sen suhteen, koska niin tuossa mainitsin esimerkiksi tämän käsikranaatin räjähtämisen aivan sivukäsiin kauppamatkalla, niin tietyt asiat, jotka tapahtuvat, niin ne, ne saavat semmoisen stopin aikaa, jolloin aletaan vaatia kovempia toimenpiteitä. Poliisi on esimerkiksi ollut tässä aikaa Voimakas ja sanonut, että nyt tarvitaan tiukempia otteita, jotta tämä kuitenkin rajallinen määrä näitä lähiöiden rikollisia saadaan kuriin, jotta sitten muut maahanmuuttajat saavat jatkaa elämäänsä maassa normaalin tapaan ja ilman tällaisia ennakkoluuloja ja jatkuvaa keskustelua.
1: Miten sitten kun olet seurannut tätä keskustelua ja sen eri käänteitä, niin onko tämä muuttanut? omaa suhtautumistasi
0: Ruotsiin? No varmasti sillä tavalla on muuttanut, että ehkä, ehkä, ehkä minulle itsellenikin oli yllätys se, että kun tulin tänne, että miten vaikea tämä tilanne on nyt liittyen nimenomaan tähän esimerkiksi näihin lähiöitä hallitseviin jengirikollisiin. Se oli ehkä nämä tilastot, jotka julkistettiin juuri viime syksynä, olivat tosi kovia Ehkä tällainen myös Ruotsista meille suomalaisille tuttu pyrkimys ä, tasapainoitella ja, ja jotenkin diskuteerata asioita ja, ja ä, ottaa rauhallisesti, ä, niin nyt Ruotsihan on joutunut tietyllä tavalla tilanteeseen, että se ei enää voi ä, peitellä tätä asiaa. Myöskin siksi, niinku tuossa aiemmin sanoin, niin tämä on herättänyt jo ulkomailla, Muissa maissa huomiota ja, ja se on myös havahduttanut tietysti poliittista johtoa, että tämä täytyy käsitellä myös täällä. Mä olin äh, Rinkkepyyssä käymässä, joka on yksi näistä maahanmuuttajalähiöistä täällä Tukholmassa ja äh, istuin siellä vanhempain illassa kuuntelemassa sitä, että miten he miettivät sitä, että miten he löytäisivät näille nuorille jotakin fiksua tekemistä, jotta he eivät sortuisi niihin houkutuksiin, joita nämä rikollisjengit siellä tarjoavat, nopeaa rikastumista ja ää, muuta. Ja se oli paljon huolestuneita vanhempia, että mi, miten he saavat harrastuksia lapsilleen, miten he saavat sellaista toimintaa, ymmärrystä niin kuin ruotsalaista yhteiskuntaa kohtaan, että Ei tule tarvetta hypätä tavallaan sen ulkopuolelle varjoon. Ja siinä vähän ihmettelin sitä myös, että heille esiteltiin ikään kuin Visit Stockholm-hengessä tällaisia Tukholman menoja, halpoja, ilmaisia, tietysti koska näillä perheillä on vähän rahaa, pienet tulot. Mutta jollakin tavalla se museoiden esittely joissa maahanmuuttajia todella harvemmin näkyykin, niin se tuntui myös siltä, että kyllä tässä on vielä monenlaisia keinoja pitää etsiä, ja ja tämä on paljon haussa vielä, että miten tämä yhteinen kulttuuri, yhteinen tapa olla Ruotsissa, niin miten se löytyy, vaikka tällä maahanmuuttajuudella ja monikulttuurisuudella on niin pitkät perinteet Ruotsissa. Toivottavasti saadaan lisää ihmisiä museoihin tulevaisuudessa. Tässä Tukholma, Riikka Uusukainen.
1: Riikka, siellä nyt tänä, tänä keväänä varmasti nämä lähestyvät vaalit työllistää sua paljonkin, mutta mitä muita teemoja tällä hetkellä erityisesti näet, että Ruotsissa kannattaa sivullisen seurata?
0: No täällä, jos ruotsalaisten silmin katsoo, niin tällä hetkellähan täällä äh, hyvin pitkälle taas otsikoita äh, keräävät nämä äh, aika, aika hyytävät äh, asiat, jotka, jotka koskevat siis äh, esimerkiksi tätä niin kuorma-autoiskua. Toisaalta täällä seurataan hyvin intensiivisesti äh, Tanskan oikeuden. Oikeudenkäyntiä, joka on siis tämä ö, vähintäänkin hyytävä sukellusvenemurha Mätsen. Suomessa hän ei ehkä ole niinkään tunnettu, mutta, mutta sekä Tanskassa että, että Ruotsissa jonkunasteinen pikkujulkissa tietysti teon, teon ö, poikkeava ö, kamaluus herättää täällä kovasti ö, myös huomiota. Mutta äh, sitten kiinnostavaa on myös tämä maaotteluhenki, sen, se ehkä suomalaisittain sen voisi, no, sen voisi nostaa esille, Et juuri tässä vähän aikaa sittenhän uutisoitiin se, että Nordea päätti nyt sitten siirtää tämän pääkonttorinsa Suomeen ja, ja se herätti kyllä niin kuin Ruotsissa äh, mitkä järkiperusteet ei mennyt läpi, vaan kyllä siitä ihan aidosti äh, se koettiin vähän henkisesti niin, katsottiin, Suomi että, että, että Suomi on voitolla. Ja, ja esimerkiksi Nordean johtoa kritisoitiin siitä todella paljon ja katsottiin, että he ovat ylimielisiä. Muun muassa mm. yksi kolumnisti kirjoitti, että, että nyt Ruotsin vähiten pidetty pankki siirtyy Suomeen. Ähm. <hysy> Mielenkiintoista on minusta se, että, että nyt ju, nimitettiin Ruotsin kansallismuseon ähm uusi suomalainen johtaja ja samoissa artikkeleissa, joissa kerrottiin hänen nimittämisestään, kerrottiin, että edeltäjä oli kovasti arvosteltu ja äh, hänhän ei saanut jatkokautta sen takia, että täällä kritisoitiin häntä kovasti, äh, muun muassa siitä, että hän olisi suosinut omia ystäviään. Et kyllä tää, näin maaotteluhennessä vielä tämä Ruotsia Suomen Yhteistyö ja naapuruus on monissa tällaisissa pienissä asioissa koetuksella. Paljon ihmiset on tekemisessä keskenään, on yhteisiä yrityksiä, on yhteistä kulttuurielämää, mutta sitten on aina se jokin semmoinen pieni vire, jossa näkyy, että on kuitenkin merkitystä sillä, suomalaisuudella ja ruotsalaisuudella.
1: Mutta tavallaan se on ihan kiva, että kilpailee meidän kanssa, eikä esimerkiksi tanskalaisten kanssa. Että kyllähän sekin on jonkinnäköinen jonkin arvostuksen osatus, että kuka on se kilpakumppani. Mm, ehkä, ehkä niin, joo. Hei, kiitos Riikka hirveästi ja seurataan hengessä meidän maiden suhteita ja sitten näitä vakavampia ja ö, kovempia aiheita sitten vaalien lähestyessä. Palataan sitten taas parin muutaman kuukauden kuluttua sun kanssa tänne Mistä maailma puhuu podcastiin. Mukavaa kevättä sinne Ruotsiin. Kiitos samoin. Tämä oli Mistä maailma puhuu ohjelma tällä kertaa ja linjan päässä meillä oli tosiaan Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka. Kahden viikon kuluttua palaamme jälleen tämän ohjelman pariin ja silloin soitamme itse asiassa filippiineille Kirsi Crowleylle ensimmäistä kertaa. Tervetuloa silloin jälleen kuuntelemaan ohjelmaamme ja Kuulemin siihen asti.